0: 12 horas com 32 minutos, 24 graus a temperatura. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM cinco, a segunda edição do Tapejara Notícias, desta segunda-feira, 25 de abril de 2022. Tempo ensolarado com muitas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição. Ibiaçá e Tapejara realizam etapas de vacinação em crianças contra o coronavírus nesta terça-feira. Reserva indígena do Ligeiro, em Xarua, comemora o dia do índio. Coasa promove seminário de culturas de verão no mês de maio e cadáver em avançado estado de decomposição é encontrado no interior de coxilha. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo na Rádio Tapejar e tem oferecimento da Cotapel, da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas e o Laboratório Vidal Pacheco. Vem aí o tradicional encontro das mulheres cooperativistas. A Cotapel convida você, associada e cliente, para uma tarde incrível. Será no dia 11 de maio, às 14 horas, no Centro Cultural de Tapejara, Com a palestra A Magia de Ser Mulher, diante de um cenário de transformações. Retire seu ingresso nas unidades da cooperativa e participe. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. Graneleiros são equipamentos de grande utilidade na logística envolvida na colheita de grãos e na época do plantio. Por serem utilizados nas duras condições do campo, necessitam ser equipamentos bem construídos, fortes, robustos, capazes de suportar o rigor da atividade agrícola. As melhores opções de graneleiros à pronta entrega você encontra na Anglasa. Entre em contato com o nosso vendedor da região. Alexandre Almeida, pelo fone 5499 2465 nove 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 e, e tire suas dúvidas. Conte com o Laboratório Vidal Pacheco para realizar o teste de diagnóstico da Covid-19. Teste de antígeno com resultado em até 30 minutos. O Laboratório Vidal Pacheco possui uma unidade pertinho de você, em Tapejara na Rua 15 de Novembro, 121, em frente ao sindicato. Ligue 3310 1445. Laboratório Vidal Pacheco, unindo histórias, somando vidas. Produtos Agrícolas. 12 horas trinta e minutos. Cotação dos Produtos Agrícolas. Preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja R$ 192,70, com centavos. Milho R$ e reais. Trigo pão pH setenta e ou mais R$ e reais. A colheita da safra de milho de verão dois mil e no Brasil. Atingia 81,5% da área estimada de 4,38 milhões de hectares até a última sexta-feira, segundo o levantamento das Safra e Mercado. Os trabalhos de colheita atingem cerca de 99% no Rio Grande do Sul, cerca de 90% em Santa Catarina, 94,5% no Paraná e 86,7% em São Paulo. No mesmo período do ano passado, a colheita já atingia 82,7% da área estimada de 4 milhões 3, hectares da safra de verão 2020-2021. A média de colheita nos últimos cinco anos para o período é de 78,9%. Informe econômico. 12 horas com 36 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial opera a quatro reais com 89 centavos. Dólar turismo cinco com três, euros reais com e centavos. O mercado brasileiro de carne suína segue mostrando sinais de recuperação. Segundo o analista Alan Maia, da Safras e Mercado... Os preços da carcaça e do quilo vivo reagiram novamente no centro-sul nos últimos dias, com a reposição entre o atacado e o varejo evoluindo bem. A perspectiva de que o ambiente de negócios possa perder um pouco de ritmo até o fechamento do mês, com o consumo impactado pela menor capitalização da população, explicou Alain. Ele ainda sinaliza que mesmo com a reação nos preços, a carcaça suína permanece bem atrativa para a população considerando que a relação de troca com o frango congelado ainda está próxima de 1,2 em São Paulo. Isso significa que com o preço de 1 kg da carcaça suína é possível comprar 1,2 kg de frango congelado, que pode ajudar o escoamento. Outro, outro ponto favorável é que a concorrente carne bovina apresenta preços restritivos na ponta final para as famílias de menor renda, avaliou. O analista destaca que os negócios envolvendo o quilo vivo evoluíram de maneira ajustada nesta semana, com o um registro de animais disponíveis ainda em várias localidades. O controle do peso deve resultar em menor oferta à frente. As margens da atividade estão melhorando, mas ainda estão deterioradas. Desta maneira, o ajuste produtivo deve seguir acontecendo no decorrer de próximas semanas, ressaltou Alan Maia. Previsão do Tempo o domingo de sol que encerrou o feriadão de Tiradentes já dá lugar à chuva em pontos do Rio Grande do Sul. Ao longo desta segunda-feira, o Estado registra chuva e queda nas temperaturas. Na fronteira oeste, a chuva moderada teve início ainda na madrugada. Campanha sul e região central é grande a nebulosidade. A estabilidade deve se espalhar pelo Estado ao longo do dia e há risco de temporais em diversos pontos. As condições para a precipitação no Estado incluem a circulação de ventos e a passagem de uma frente fria no Oceano Atlântico, próxima da costa. Além de estabilidades atmosféricas que se formam na região e fortes ventos em altitude conforme a Climatempo. Pode ter registro de temporais, principalmente na fronteira oeste e na campanha, além de pontos do sul e centro do estado. Nas missões, a chuva começou ainda pela manhã e se estende pela tarde e à noite. Nas demais regiões, a previsão da tempo é de que comece a chover à tarde. Em Tapejara, segunda-feira amanheceu com o tempo solarado, a previsão... É de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva. 5 milímetros a precipitação e as temperaturas podendo ultrapassar os 27 graus. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A precipitação será de 20 milímetros e a variação térmica entre 19 e 28 graus. Destaques de tapejara e região. 12 horas com 39 minutos, 24 graus a temperatura. Trazemos agora as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Associação Comercial de Tapejara, a CISAT, divulgou nesta segunda-feira, dia 25 de abril, as vagas de emprego que estão à disposição para o comércio de Tapejara: mecânico, ou auxiliar, auxiliar de produção analista de qualidade, desenhista, soldador e técnico em higiene dental. Os interessados devem cadastrar currículo no site acisate.org.br na aba Currículos. Outras informações podem ser obtidas pelo fone Watts 999-112628 e pelo fixo 3344-1293. Se preferir, dirija-se até a Acisate. Rua Coronel 517 e Galeria Canale, Sala 220, no centro de Itapejara. A Secretaria da Saúde de Ibiaçá realiza amanhã terça-feira a aplicação de primeira dose pediátrica contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos. A etapa acontecerá das 7h30 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 horas da tarde na Unidade Básica de Saúde do município. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável. Documentação necessária, CPF da criança e do responsável, cartão SUS da criança e do responsável, a carteirinha de vacinação e o um número de telefone para contato. Se possível, leve um quilo de alimento para doação. Já a Secretaria da Saúde de Tapejara promove hoje, segunda-feira e amanhã terça-feira, primeira etapa de vacinação infantil contra o coronavírus em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Também haverá aplicação da segunda dose em crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose do imunizante Coronavac até 28 de março e crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose de Pfizer até 28 de fevereiro. A etapa está acontecendo hoje, da 1 às 4 horas da tarde e amanhã, o dia todo, das 7h30 às 11 horas da manhã e da 1 às 4 horas da tarde, junto ao auditório da Unidade Básica de Saúde Central. As crianças devem estar portando então o CPF, o cartão SUS, a carteirinha de vacinação e um atestado médico em casos de comorbidades. 12 horas com 42 minutos, 24 graus a temperatura. Neste domingo, dia 24 de abril, foi realizado o evento de destaque das comemorações da Semana do Índio 2022, que iniciou ainda na terça-feira de 19 e contou com vasta programação na reserva indígena do Ligeiro, em Xarrua. As atividades iniciaram ainda pela manhã com solidariedade da abertura, que teve uma expressiva participação da população indígena. Já na oportunidade, o prefeito de Valdés e o Roque de Labeta, o vice-gerso Roncalho e o presidente do Legislativo, viu seu Fontana Júnior, realizaram a entrega de um veículo doado pelo município para a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para a utilização da equipe de saúde indígena na Reserva do Ligeiro. Além disso, a cultura do povo caigangue, que habita no local, esteve em evidência na apresentação artística realizada pelos alunos da Escola Estadual Indígena Famag. Ao meio-dia, cada morador recebeu um espeto de churrasco, pães e refrigerantes para levar para casa. Mais de dois quilos de carne foram preparados para a festa, sendo adquiridos com recursos da própria comunidade e servida gratuitamente. O um almoço de confraternização aconteceu no Salão Comunitário da Reserva Indígena, onde participaram apenas pessoas convidadas. As festividades seguiram ao longo da tarde com jogos de integração e diversões populares. À noite, show baile com banda Real do Paraná e musical Dallas. No ano passado, o Rio Grande do Sul colheu a sua maior safra de inverno desde 2015, com um aumento superior a 55% na produção. Houve acréscimo na área cultivada e na produtividade das lavouras de trigo, aveia branca, cevada e canola, culturas mais tradicionais do período. Os dados constam no levantamento final da safra passada, apresentada em dezembro pela Secretaria da Agricultura do Estado. A safra de inverno de 2021 foi recorde também na região de atuação da Coasa. A cooperativa recebeu mais de 1 milhão e 350 mil sacas de grãos, mais do que o dobro recebido em 2020. E desta forma, se entra no seu papel de incentivadora da produção e difusora de tecnologias e conhecimentos, a Coasa de Água Santa promove o Seminário das Culturas de Inverno. A programação será desenvolvida no dia 5 de maio, uma quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Água Santa. Entre os palestrantes, já confirmados, está Fabiano Paganella, da Plantec de Vacaria, empresa gaúcha especializada em agricultura de precisão, que vai trabalhar temáticas em torno do manejo do solo para as altas produtividades e rentabilidades. Também estará presente Arno Costa Beber, presidente da Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Muras do Estado, a Passu, que vai falar da expectativa de mais de 20 anos como sementeiro. No seminário acontecerá também um cenário de expectativas positivas para a safra de inverno. Notícias de advogados pelo Embrapa Trigo e Passo Fundo apontam para um cenário favorável no que diz respeito ao clima. O fenômeno Laninha deve seguir ativo até o final do outono, com a tendência de diminuição nos índices de chuva a partir do final de abril. Já o inverno deverá ter uma série de frentes frias com chuva e frio, e frio dentro da média da região. Os prognósticos favorecem os plantios de trigo, aveia, cevada, triticale e canola. Um cadáver foi localizado na estrada transbrasiliana entre Passofun e Erechim, no interior de Cochilha, na manhã desta segunda-feira, dia 25. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa procurava há dias por um suposto corpo nas proximidades da transbrasiliana. Hoje, após denúncias, os policiais conseguiram encontrar o cadáver em um mato próximo à estrada de chão. O corpo ficou entre a segunda e terceira ponte já pertencente ao município de Coxilha. A Brigada Militar atendeu a ocorrência junto com a Polícia Civil, que acionou os peritos do IGP e agentes funerários. O corpo não foi localizado pois está em avançado estado de decomposição. 12 horas com 46 minutos, 24 graus a temperatura. O aeroporto Lauro Curtos de Passo Fundo recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, seu primeiro voo comercial desde a ampla reforma do local. Por volta das 10h15, pousou uma aeronave turbo da empresa Azul vinda de Campinas, em São Paulo, com voo de 2 e 20 minutos de duração. A empresa oferece dois voos diários desde Passo Fundo para São Paulo, partindo às 11h10 da manhã e às 5h10 da tarde. A chegada aeronave nesta manhã teve o tradicional batismo com o jato de água pelo, pelos caminhões do o corpo de bombeiros do local. O embarque dos passageiros foi feito ainda no antigo terminal, uma vez que o novo ainda não possui esteira, aparelhos de raio-x e outros equipamentos, que estão sendo licitados pelo estado, embora o terminal já esteja pronto. O condutor de um forte Fusion perdeu o controle do veículo que saiu da pista e se chocou com árvores na madrugada deste domingo, dia 24 de abril. O local do acidente na IRS 343, entre Cacique e Doble Sananduva, próximo do acesso à localidade do Caquinho. O condutor estava sozinho e sofreu ferimento no braço. O Guincho Revimap fez a retirada do veículo que desceu uma ribanceira de aproximadamente 15 metros. Os bombeiros voluntários de Cacique Doble auxiliaram no controle do trânsito. No mesmo local, outro veículo também se envolveu numa saída de pista na noite de sexta-feira. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após, pelo menos, dois indivíduos efetuarem diversos disparos de arma de fogo contra o casal na noite do último sábado em Erechim. O crime foi registrado pouco antes das 10 e meia da noite na rua Santa Cecília, no bairro Cristo Rei. O corpo de bombeiros militar foi acionado e encaminhou as vítimas para atendimento médico na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, mas o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu. A mulher segue internada e, de acordo com informações não oficiais, estaria fora de risco. Os nomes das vítimas não foram divulgados este foi o terceiro assassinato registrado em abril deste ano na cidade de Erechim. 12 horas com 48 minutos e meio, 24 graus a temperatura. Por volta da uma hora da madrugada de hoje, segunda-feira, a Brigada Militar de Marau atendeu uma ocorrência de incêndio em veículo. O fato aconteceu na estrada de acesso ao abatedouro rodeio onde um automóvel GM Celta modelo 2015 com placas de Arabutã, Santa Catarina, foi totalmente consumido pelas chamas. O chamado para o combate teria ocorrido por parte do próprio condutor. Não há informações sobre o que teria causado o incêndio, mas o veículo teve perda total. Brigada Militar realizou documentação pertinente sobre o caso e o Corpo de Bombeiros Militar também compareceu no local para o combate às chamas. Os números relativos à dengue foram atualizados pelo secretário de Saúde de Lagoa Vermelha, Eluíro Morona, na manhã desta segunda-feira, dia 25. Conforme o gestor, o município tem 20 casos suspeitos e outros dois confirmados da doença. Morona relata demora excessiva na entrega dos resultados dos exames realizados pelo Laboratório Central do Estado, responsável pelos testes. Ele tem dado prioridade para pessoas que estão mal de saúde e internadas. Então, essas pessoas têm prioridade no resultado, justificou Morona. A maioria das pessoas que relatam sintomas em Lagoa Vermelha se concentram em dois bairros, Medianeira e Floresta. Ele informa que os trabalhos de combate ao mosquito continuarão intensos no perímetro urbano, caso amplie ainda mais a incidência de casos no município. Ele pede que a população em geral contribua com a eliminação de objetos que contenham água parada. Os dois casos positivos já estão bem, de acordo com o secretário. E terminou neste domingo, dia 24, a 21ª edição do Rally Estação, etapa dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade, realizada na cidade de Estação. Na pista, os competidores de vindos de seis estados brasileiros enfrentaram diversas situações. Na sexta-feira, o treino final de ajuste foi embaixo de chuva e com pista molhada. No sábado, primeiro dia de corrida, lama no início das sessões, garoa e piso firme e seco na tarde. No domingo, dia 24, a poeira forte no local. Um grande evento com a ajuda de muitos voluntários, conseguimos mais uma vez entregar uma grande corrida aos fãs e competidores, pontuou ao final da prova o presidente do clube promotor do automóvel Clube de Estação, Leandro Rosa. Cada um dos dias de disputas valeu por uma corrida distinta dentro da etapa, tanto para brasileiro quanto para, pelo gaúcho de rally de velocidade. Os irmãos Juliana e Rafael Sartori não deram chances para ninguém, somando o melhor tempo final do, do final de semana entre os carros de tração 4x4 na categoria Rally 2. Já entre os carros de tração 4x2, os paranaenses Maurício Neves e Leandro Ferrarini venceram os dois dias da categoria Rally 4 e também somaram o melhor tempo do final de semana.